0: Geschichten für Kinder. Kalles Bande kehrt zurück. Von Frauke Angel. Wieder da. Wir fahren von der Landstraße rechts ab und unter der Brücke hindurch. Wenig später hält Mama auf dem Schotterweg vor der roten Schranke und stellt den Motor aus. Für einen Augenblick ist es ganz still im Wagen. Dann lässt Papa die Fensterscheiben herunter und die frische Luft ins Auto rein. Wir hören Grillen zirpen, einen Vogel singen und schließlich einen Elch röhren. Der Elch, heißt Raffi, sitzt neben mir und stöhnt plötzlich so tief auf, dass wir alle lachen müssen. Wir alle sind Mama? Papa, meine Schwester Ronja, unsere Freunde Willi und Raffi und ich, Meisterdetektiv Kalle Wolkenfeld. Raffi lacht nicht, grinst aber zufrieden übers ganze Gesicht. Und Raffi hat recht. Wir alle sind erleichtert, endlich wieder am schönsten Ort der Welt angekommen zu sein. Erst jetzt können wir wirklich glauben, dass drei Wochen Sommerferien im Schwedenhaus am Schwedensee im Schwedenwald vor uns liegen – Erst jetzt geben wir zu, dass jeder von uns damit gerechnet hat. Irgendwas könnte noch schieflaufen. Jeder außer Ronja. Meine Schwester klatscht begeistert in die Hände, löst ihren Sitzgurt, krabbelt über Willis und meinen Schoß, stößt die Tür auf, um kopfüber aus dem Auto ins hohe Gras zu springen. Und schon galoppiert sie wie ein Wildpferd zur Schranke, wo sie so lange um den Stein schart, bis sie den Schrankenschlüssel an seinem Band aus den Dotterblumen zieht und triumphierend über ihrem Kopf kreisen lässt. Ronjas Begeisterung ist wie immer ansteckend. Mama Hub beschwingt, Raffi, Willi und ich stürmen aus dem Auto und helfen meiner Schwester, die Schranke umzulegen, sodass Mama mit dem Wagen durchrollen kann. Dann schließen wir die Schranke, legen den Schlüssel zurück an den Poller ins Gras und hüpfen den gewundenen Pfad entlang. Mit jedem Hüpfer wird uns leichter ums Herz. Und als rechter Hand das Ferienhaus auftaucht, vor dem bereits unser Wagen parkt, können wir uns vor Leichtigkeit nicht mehr halten. Johlend fliegen wir die drei Stufen der hinteren Terrasse hoch ins Haus, rennen verbotenerweise mit Schuhen durch Küche und Wohnzimmer und durch die geöffneten Flügeltüren über die vordere Terrasse wieder hinaus, über die Wiese, hinunter zur kleinen Tannenschonung. Wir rennen über den mit Rindenmulch markierten Weg zwischen den Bäumen hindurch, springen über den Schlangenfelsen, betreten den Steg zum See. Und... Sind endlich angekommen. Willi japst, weil er nicht so sportlich ist, aber auch Raffi und ich müssen uns kurz auf den Knien abstützen, um durchzuatmen. Nur Ronja sieht aus wie immer, frisch und frech und voller bekloppter Räubertochterideen. Sie legt die Hände wie ein Trichter um den Mund und lässt ihren Schrei los. ho lo, so so Halt es in feinster Räubersprache über den spiegelglatten See und zwei verliebte Enten und eine Wasserschlange bekommen genau jetzt einen Schreck. Jedenfalls flüchten sie blitzschnell aus der kleinen Badebucht, in der Ronja letztes Jahr in einer Kamikaze-Aktion das Schwimmen gelernt hat. Und es sieht schon wieder verdächtig danach aus, als wollte sie sich kopfüber vom Steg in den See stürzen. Weil ich der große Bruder und vernünftig bin, will ich ein Veto einlegen. Veto ist lateinisch und bedeutet Einspruch. Das Veto habe ich, wie alle Fremdwörter, von Papa geklaut. Denn es ist zurzeit sein absolutes Lieblingsfremdwort. Jedenfalls bei der Arbeit, wo Papa in den letzten Wochen sehr viel Einspruch erheben musste, weil dort fast nur Dilettanten herumlaufen. Dilettanten sind auch Lateiner und außerdem Menschen, die viel reden, aber ihre Arbeit nicht gut machen. Weshalb Papa neuerdings plack kriegt. plack ist auch ein Fremdwort, allerdings eines aus Frankreich. Und deshalb ist es leider auch nicht tot zu kriegen. Im Gegensatz zu den Lateinern leben die Franzosen ja noch. Wenn ich das richtig nachgeguckt habe, ist Plack, ein Ausschlag auf den Zähnen, die dann aussehen wie nicht geputzt. Papa putzt seine Zähne allerdings jeden Tag. Deshalb ist sein Spruch »Ich krieg Plack« auch nicht wörtlich zu verstehen, sondern symbolisch. Symbolisch bedeutet, dass das eigentliche Wort für etwas anderes steht. Wenn Papa also sagt, er kriegt Plack, dann meint er eigentlich … Seine Arbeit nervt ihn so dermaßen, dass er am liebsten nie mehr hingehen will. Weil da nämlich nur noch Kackbratzen rumlaufen. Kackbratzen ist ausnahmsweise kein Fremdwort. Allerdings findet Mama das Wort am allerschlimmsten, so sodass sie ihr Veto einlegt, wenn Papa es verwendet. Oder jedenfalls, wenn er es vor Ronja verwendet. Denn meine kleine Schwester, die ein echtes Sprachgenie ist, findet das Wort so super toll, dass sie es nun auch ständig benutzt. Gerade jetzt zum Beispiel, als wir am See stehen und alles super toll ist, guckt uns Ronja so merkwürdig von der Seite an. Dann lacht sie und sagt, »Na, ihr Kackbratzen, wer braucht eine Abkühlung?« Und ehe ich mein Veto einlegen kann, stößt sie den völlig überrumpelten Raffi, zack, vom Steg in den See. Willi hebt gleich erschrocken die Hände, aber nützen tut sie ihm nichts. Zack, auch er landet im Wasser. Ich erschrecke, weil Willi zwar schon zehn ist, aber trotzdem letzten Sommer noch nicht schwimmen konnte. Doch heute prustet Willi nur einmal erschrocken, dann macht er ein paar sehr gekonnte Züge. Brustschwimmen, Rückenschwimmen und Hundekraulen. Doch noch ehe ich Willi fragen kann, wann er das Schwimmen gelernt hat, liege ich selbst im Wasser. Und Ronja springt mit einem Freudenschrei hinterher. Als wir uns später in Unterhosen neben unseren nassen Klamotten auf dem Steg in der Abendsonne wärmen, ist unser Glück perfekt. Zumindest für den ersten Tag. Den ersten halben Tag verbessert mich Raffi, der nicht so häufig in Urlaub fährt und deshalb auch nicht bereit ist, so verschwenderisch mit seinen Urlaubstagen umzugehen. Und Willi, der bis zum letzten Jahr noch nie in Urlaub war, Grund zustimmt. Also, was machen wir morgen an unserem ersten ganzen Urlaubstag, frage ich. Da legt Ronja ihr Veto ein. Wieso Urlaub? Urlaub ist was für alte Leute, die sich vom Leben ausruhen müssen. Aber wir? Wir sind Räuber. Räuber machen doch keinen Urlaub. Ach so, und was machen Räuber so in ihren Sommerferien? Keine Ahnung, aber ich kenne eine Person, die das wissen wird. Und die fragen wir jetzt. Du willst eure Mutter in unser Ferienprogramm einweihen? Raffi ist plötzlich hellwach und entsetzt und auch ich schiebe ein lautes und deutliches Veto hinterher. Doch beides beeindruckt meine Schwester nicht. Ronja steht auf und sammelt kopfschüttelnd ihre Klamotten vom Steg. Was seid ihr bloß für Dilettanten? Doch nicht Mama, ich meinte Bengt. Und jetzt sagt bloß nicht, ihr habt unser Geheimnis vergessen. Das glaube ich euch nämlich nie im Leben, ihr Kackbratzen. Die Bande Natürlich hat niemand von uns Bengt vergessen. Wir sind ja keine alten Leute. Nur leider spricht, außer meiner Schwester Ronja, keiner von uns die Geheimsprache so richtig gut. In der heißt zum Beispiel ihr Kackbratzen, ihr Bobro Kokakokokbobroratozozenon. Und auf Deutsch konnten wir während der Fahrt nach Schweden natürlich nicht über Bengt reden, weil Mama und Papa mit im Auto saßen und Bengt seit letztem Sommer unser Geheimnis ist. Bengt. Der hinter der Felsenwüste in der Hütte im Wald lebt. Bengt, der glücklicherweise kein Mörder, sondern ein ziemlich lustiger alter Mann ist. Bengt, der letzten Sommer zuerst unser Feind war und dann unser Freund geworden ist. Der Freund, dem wir am allerletzten Ferientag sogar den Groß anvertraut haben. Damit Bengt, der nur Schwedisch und ein bisschen Räubersprache versteht, weiß, dass Meisterdetektiv Kalle Wolkenfeld und seine Bande in diesem Jahr wiederkommen wird. Und wir sind wiedergekommen. Obwohl Raffis Eltern sich getrennt haben und obwohl Willis Mutter Angst hat, dass ihr Sohn in Schweden von wilden Tieren gefressen wird und obwohl unsere schwedischen Vermieter den Preis für das Ferienhaus erhöht haben, weil gerade Inflation ist. Inflation ist schon wieder so ein Fremdwort, aber eins, das Papa ausnahmsweise gar nicht mag. Inflation bedeutet nämlich, dass unser Geld in diesem Jahr nicht mehr so viel wert ist wie im letzten und deshalb jetzt alles viel teurer ist. Vor allem Benzin, Lebensmittel und Ferienhausmieten. So teuer, dass alle Eltern der Meinung waren, der Schwedenurlaub müsse dieses Jahr eigentlich ausfallen. Doch zum Glück ist Mama nicht wie alle Eltern. Und zum Glück ist sie absolut schwedenverrückt, sodass für sie kein anderer Urlaubsort in Frage kam. Ehrlich jetzt? Hat sie Papa ausgelacht. Und wenn wir mit den Kindern an irgendeinem deutschen Stausee liegen, welche gute Nachtgeschichten sollte ich Ihnen da vorlesen? Die von Kalle Blomquist, dem schwedischen Meisterdetektiv, fallen dann ja aus. Oder willst du, dass die Kinder Depressionen kriegen? Das will Papa ganz und gar nicht. Denn das Wort Depression kommt, genau wie Plaque, aus dem Französischen. Und es bezeichnet eine schwere seelische Krankheit. Depressive Menschen fühlen sich nämlich richtig lange, richtig traurig und vor allem leer. Ihr Leben erscheint ihnen manchmal so sinnlos, dass sie überhaupt nicht mehr aufstehen, und nichts erleben wollen. Raffi, Willi, Ronja und ich wollen aber etwas erleben. Und zwar mit Bengt. Und am liebsten sofort an unserem ersten halben Urlaubstag. Das jedoch findet sogar Mama etwas übertrieben. Ihr wollt in den Wald jetzt? Nach der langen Autofahrt? Und nach einem Sprung in den See mit Anziehsachen? Kommt nicht in Frage. Erstens fressen euch so die Mücken, zweitens ist morgen auch noch ein Tag und drittens gibt es jetzt Abendbrot und dann geht es in die Falle. Oder wollt ihr heute etwa auf eure Gute-Nacht-Geschichte verzichten? Das wollen wir allerdings nicht. Denn erstens ist Mama eine super Vorleserin, zweitens sind die schwedischen Mücken tatsächlich genauso hungrig wie wir und drittens sind wir total heiß auf die Geschichten von Astrid Lindgren, Mamas schwedischer Lieblingsschriftstellerin. Außerdem, erzählt Mama mit leuchtenden Augen beim Abendbrot auf der Terrasse vor dem Haus, habe ich extra für euch geübt. Ich habe, tada, die Räubersprache gelernt. Wir starren Mama entgeistert an. Und weil plötzlich keiner von uns einen Mucks macht, fragt sie vorsichtig, Wisst ihr nicht mehr die Geheimsprache, die Kalle Blomquist mit seiner Bande spricht, damit ihre Feinde sie nicht verstehen? Wir können uns jetzt also auf Geheimsprache verständigen, damit der Stoffe, sie zeigt auf Papa, der mit den Gedanken schon wieder oder immer noch bei seinen Dilettanten ist, unbehelligt weitergrübeln kann, während wir auf Verbrecherjagd gehen und den nächsten Fall lösen. Es knackt gefährlich, als Raffi geistesabwesend in sein Knäckebrot beißt. Und dann bleibt ihm das Knäckebrot im Hals stecken. Raffi schnappt nach Luft. Dabei wird sein Gesicht erst weiß, dann blau. Papa, der neben ihm sitzt, erwacht plötzlich aus seiner Starre und klopft ihm blitzschnell und so heftig auf den Rücken, dass Raffi die Brotkrümel in einer Fontäne einmal über den Tisch buckt, was ein bisschen eklig, aber auch ein bisschen lustig aussieht. Wir alle müssen lachen, bloß Papa nicht. »Das hätte mir gerade noch gefehlt«, meckert er leise vor sich hin, während er das Abendbrot für beendet erklärt und den Tisch abräumt. Raffi springt auf, um Papa zu helfen, doch Mama winkt ab. »Lass ihn mal, er braucht einfach seine Zeit, um anzukommen.« »Und wir brauchen Kuscheldecken und eine Geschichte«, schreit Ronja auf einmal. »Aber nicht Kalle, der Meisterdetektiv. Der war letztes Jahr schon dran. Dieses Jahr lesen wir »Ronja Räubertochter«. »Raffi und Willi sehen nicht gerade begeistert aus und ich bin es auch nicht, obwohl ich glaube, dass es in dem Buch auch einen Räubersohn gibt.« »Aber du kennst die Geschichten von Kalle doch noch gar nicht.« Versucht Mama einzulenken, denn meine Schwester durfte letztes Jahr noch nicht mithören, weil Mama die Abenteuer des schwedischen Meisterdetektives und seiner Bande etwas zu abenteuerlich für eine Sechsjährige fand. Doch die ist jetzt sieben und nicht zu stoppen. Pah. Natürlich kenne ich Kalle, sogar höchst persönlich. Er ist nett, aber ein Hosenschisser. Deshalb hat auch nicht er die Leiche gefunden, sondern Eva Lotta. Und ich habe den Mörder gefunden. Nur war es gar kein Mörder, bloß ein Einspruch! schreit Willi plötzlich und Ronja ist auf der Stelle still. Was daran liegt, dass Willi selten was sagt und wenn, dann leise. Willi wird prompt genauso rot wie Raffi, als ihm das Knecke im Hals hing. Aber Willi kriegt schneller wieder Luft. Entschuldigung, räuspert er sich. Ich, ich wollte sagen, also wenn ich ehrlich bin, sind mir die Geschichten von Kalle und seiner Bande auch zu, zu, naja, jedenfalls hätte ich nichts gegen ein Mädchen. Also ich meine eine Geschichte mit einem Mädchen, also ein Mädchen, das im Wald äh, spielt. Wir lieben den Wald ja auch, deshalb wollen wir morgen unseren ersten ganzen Urlaubstag dort verbringen. O oder, Leute? Als Raffi und ich auf einmal zustimmend nicken, guckt Mama ein bisschen misstrauisch. Doch Ronja ist zufrieden. Fast zufrieden. Ich glaube nicht, dass diese Ronja im Wald bloß spielt. Die ist die Räubertochter, die lebt im Wald und sie kämpft dort, bestimmt auch mit anderen Räubertöchtern. O oder auch Söhnen wirft Mama ein, aber Ronja hört schon gar nicht mehr richtig zu. Na los ihr, kokakokok, -Kok Bobro Ratot Zucinon, auf geht's! Zähneputzen, pullern ab ins Kuschelbett, schreit sie, bevor sie wie ein Wirbelwind ins Haus stürmt. Und dieses Mal erhebt niemand Einspruch. Im Wald. Am nächsten Morgen verschlafen wir das Frühstück, denn die Geschichte von Ronja Räubertochter war gestern so spannend, dass wir nicht aufhören konnten, bis wir irgendwo im finsteren Wald zwischen dem Höllenschlund und dem Grausedruden eingeschlafen sind. Dafür ist Papa umso früher aufgestanden und hat schon eingekauft. Wir tragen das Frühstück in den Wald. Mama hat uns übertrieben viel eingepackt, Trotzdem legt keiner von uns sein Veto ein, denn wir wollen einen Gast bewirten, von dem Mama nichts weiß. Dem laufen wir jetzt entgegen. Wir überqueren den Wanderweg, schlagen uns in den Wald und erreichen schon bald die Felsenwüste, in der wir letztes Jahr Krieg der Banden zwischen den wild wuchernden Himbeersträuchern gespielt haben. »Guckt mal hier«, ruft Willi plötzlich, als er an einem Busch einen orangefarbenen Faden entdeckt. Da sind wir auf einmal alle sehr aufgeregt, weil wir letztes Jahr mit der Wolle von Raffis aufgeribbeltem Pulli den Weg fast bis zu Bengts Hütte markiert haben, von der wir da noch nicht wussten, dass wir sie finden würden. Aber heute finden wir sie anhand der leuchtenden Fäden kinderleicht. Genau wie im letzten Jahr stürmt Ronja voran bis zwischen den riesigen Tannen die Sonnenlichtung auftaucht, die vor Banks Holzhütte liegt. Ronja ist nicht mehr zu halten. Sie lässt das Körbchen fallen, wirft ihren Beutel zur Seite und schreit, Bengt, Bengt, komm raus, du alter Häuberhauptmann, wir sind wieder da, hurra! Sie stürmt die drei Stufen zur Hütte hoch und rüttelt an der Klinke. Doch nichts passiert. Sie klopft, hämmert, aber die Tür bleibt zu. »Bestimmt räubert er irgendwo?« »Wir warten. Wir haben Zeit«, schlage ich vor. Aber das sieht Raffi anders. »Mein Bauch hat keine Zeit. Der hat Hunger.« Das findet Ronja zwar doof, aber gegen Raffis Bauch hat sie keine Chance. Wir rollen die Picknickdecke aus und während wir frühstücken, fällt uns auf, dass die Lichtung anders aussieht als letzten Sommer. Nämlich noch schöner.« es gibt jetzt eine Kräuterschnecke, die frisch bepflanzt ist und in den Tannen rings um die Lichtung hängen Glühbirnen. Solarleuchten, stelle ich fest. Die machen abends sicher ein schönes Licht. Wir sind Räuber, die machen kein Licht, die machen Feuer, mault Ronja und lässt Raffi dabei nicht aus den Augen, weil sie Angst hat, dass er alles auffuttert, bevor Bengt kommt. Doch Bengt kommt nicht. Nicht an diesem Tag und nicht am nächsten. Am dritten Tag hat Ronja richtig mieselaune, Und die wird auch nicht besser, als die Jungs vor Bengts verschlossener Tür die Sprache der Rumpelwichte sprechen, um die Stimmung aufzuheitern. »Wieso tut sie so?«, witzelt Raffi. Und Willi ergänzt, »Ja, wieso bloß?«, ja, wieso bloß? antwortet Ronja wie aus der Pistole geschossen. »Weil hier was nicht stimmt. überlug doch mal, ihr Meisterdetektive!« Willi ist verwirrt. W was denn, sind wir nun Detektive oder Räuber? Doch sogar ich finde, das spielt heute keine Rolle. Ronja hat recht, wir sind in Schweden und Bengt ist nicht da, obwohl es so aussieht, als hätte er jemanden erwartet. Die Bäume sind mit Lichtern geschmückt, die Kräuter sind frisch gepflanzt und ich wette, drinnen ist auch alles tipptopp. Wieso das? fragt Raffi. »Na, weil Bengt sogar die Fenster geputzt hat,« seufzt Ronja. Willi nickt nachdenklich. »Warum gucken wir nicht einfach rein? So wie letztes Jahr. Vielleicht finden wir einen Hinweis.« »Die Tür ist abgeschlossen,« erinnert uns Raffi, aber Ronja kapiert sofort. »Räuberleiter, na klar. Los, Kalle, bist du bereit?« »Das bin ich.« Während ich Ronja auf meinen Schultern gegen das Fenster stemme, sagt Raffi, »Und ich wette, es ist was Harmloses. Letztes Jahr lag ein Messer auf dem Tisch. Trotzdem war Bank kein Mörder, sondern nur Blumenpflücken. Und heute ist er vielleicht... einkaufen.« »Bengt war einkaufen«, meldet sich Ronja zu Wort. Auf dem Tisch liegt sein Rucksack. »Ich sehe Mehl, Eier, ein Körbchen mit Beeren.« Blaubeer »Blaubeerpfandkuchen«, kombiniert Willi blitzschnell. »Das heißt...« Bengt hat uns erwartet. Ein Kaufen fällt also aus, stellt Raffi geknickt fest, während ich Ronja runterlasse. Vielleicht hat er was vergessen, will Willi trösten. Aber nun hat Raffi schlechte Laune. Ach, was blust du, Schlaukupf? Klopapier? Ronja kichert, aber Willi lässt nicht locker. Stellt euch vor, ihr sitzt hier auf dem Plumsklo und habt »Das Blumsklo! schreit Ronja, rennt los und ist um die Ecke zum Hüttchen verschwunden, wo Willi letztes Jahr von Wespen attackiert wurde. Kein Wunder, dass er bei der Erinnerung aufstöhnt. Doch schon stürmt Ronja wieder zurück und die drei Stufen zu Bengts Hütte hoch. In der Hand schwingt sie einen Hammer. »Das Klo war auf, kein Bengt drin, dafür der hier!« Und mit einem einzigen gezielten Schlag auf das Schloss springt die Tür zu Banks Hütte auf. Zum Donnerdrummel, entfährt es Willi anerkennt. Tatsächlich sind wir alle drei schwer beeindruckt, und dann schwer schockiert. Auf dem Boden der Hütte ist Blut. Es sieht zwar eher aus wie Dönersoße, findet Raffi, doch es muss Blut sein, wie wir Meisterdetektive anhand der Beweislage haarscharf kombinieren. Als Chef der Bande fasse ich zusammen, was wir sehen. Also, Bengt war einkaufen, hat den Rucksack auf den Tisch gestellt. Dabei ist er umgekippt. Die Milchflasche ist rausgekullert und auf den Boden zersprungen. Bengt hat versucht, die Sauerei aufzuwischen. Dabei ist er in die Scherben getreten. Guck doch, hier steht sein linker Schuh. Und der rechte ist... wo? Wundert sich Willi. Na, den hat er an! Kein Mensch läuft mit einem Schuh rum. Bengt hat seine Schuhe ausgezogen, als er vom Einkaufen kam. Dann ist der Unfall passiert und dann hat er versucht, die Schuhe wieder anzuziehen, um zum Arzt zu gehen, übernimmt Raffi. Aber mit dem verletzten Fuß kam er nicht in den Schuh rein, also blieb der Schuh hier. Der nächste Arzt ist in der Stadt und die ist weit weg. Willi ist nicht überzeugt. Deshalb dauert es auch so lange. Benk muss laufen. Er hat ja kein Auto, weil er ein Eremias ist, freut sich Ronja. Eremit, verbessere ich, denn Fremdwörter sind mein Spezialgebiet. So nennt man Menschen, die zurückgezogen von anderen Menschen leben, zum Beispiel in der Wüste. Wir sind aber im Wald, stellt Raffi fest und Willi nickt erleichtert. Was für ein Glück, denn in der Wüste bist du in drei Tagen ohne Wasser verdurstet. Plötzlich herrscht ein Moment Stille in Bengts Hütte, bis Raffi sagt, Mensch, Leute, ob Wüste oder Wald, drei Tage ohne Trinken und Essen, unvorstellbar. Und da ist uns allen klar, was zu tun ist. Wir müssen Bengts suchen. Und wir müssen ihn ganz schnell finden. Meine Worte hören sich an wie ein Befehl, aber niemand erhebt Einspruch. Danke. Zuerst wissen wir nicht, wo wir suchen sollen. Wir wissen zwar, in welche Richtung die Stadt liegt, aber welchen Weg Bengt genommen haben könnte, da sind wir uns nicht einig. Willi glaubt, dass er zum Wanderweg hinter unserem Ferienhaus gehumpelt sein muss, um von dort aus über den Schotterweg zur Schranke und auf die Landstraße zu kommen. Aber Ronja sagt, ein Räuberhauptmann geht ein. Außerdem wären wir Bengt dann bei unserer Anreise begegnet. Nicht, wenn er in einen Graben oder ins Gras gefallen ist. Denkt daran, wie zugewuchert hier alles ist, gibt Raffi zu bedenken. Und Ronja denkt. Wir alle denken. Aber weil die Zeit drängt, einigen wir uns darauf, eine Münze zu werfen. Weil keiner von uns eine dabei hat, suchen wir Bengts Hütte nach einer Münze ab. Doch das einzig Wertvolle, was wir finden, ist der Großmummrich. Der Großmummrich ist ein großer, glatter Kieselstein. Auf den haben wir letztes Jahr unseren Namen geschrieben, damit Bangt uns nicht vergisst. Und das hat er auch nicht, denn er war einkaufen für unser Lieblingsessen. Und auch der Großmummrich liegt sorgsam verpackt in einem Nest aus Wolle in seinem Rucksack. Sieh an, ein Räuberhauptmann, der strickt! witzelt Raffi und legt zwei Knäuelwolle aus Bengts Rucksack auf den Tisch neben den Großmummerich. Keiner von uns lacht. Wir starren auf die Wolle. Und ausnahmsweise fällt bei Raffi der Groschen zuerst. Mein Pullover, der mir letztes Jahr kaputt gegangen ist, war rot. Wir hatten mit roten Fäden den Weg markiert. Aber als wir vorgestern hergekommen sind, da sind wir orangefarbenen Markierungen gefolgt, widerspricht Willy, Verstummt plötzlich hält sich Bengts Wolle vor die Augen und stöhnt. Oh Leute, ich bin ja blind. Das ist die Wolle, der wir vor drei Tagen durch den Wald gefolgt sind. Das war also gar nicht Raffis Wolle vom letzten Jahr, sondern Bengts von diesem Jahr. Und das bedeutet Bengt? »Hat seinen Weg durch den Wald markiert, damit wir ihn finden, falls er es nicht bis zum Arzt schafft. Wetten,« sage ich. »Weil er nämlich ein sehr kluger Räuberhauptmann ist,« stellt Ronja triumphierend fest. Dann geht alles ganz schnell und ohne lange nachzudenken. Willi und ich packen das Wichtigste in Bengts Rucksack. Währenddessen kümmern sich Raffi und Ronja darum, dass genug zu essen und trinken an Bord ist. Dann geben wir Gas.« bis zur geröllschlucht sprinten wir bergab ohne nach rechts oder links zu gucken in der schlucht finden wir schnell den busch mit der ersten markierung doch dann wird es knifflig wir teilen uns auf damit wir möglichst viel fläche auf einmal durchsuchen können aber keiner von uns findet ein zweites stück wolle war sein knoll zu ende Fragt Willi, aber Raffi weiß von seiner Mutter, dass sein Knäuel mindestens 100 Meter hat, manche sogar mehrere hundert. Ich hab was! schreit Ronja plötzlich, die unbemerkt an uns vorbeigezogen sein muss, denn ihre Stimme kommt vom anderen Ende der Schlucht. Dort, wo das Geröll endet und der Teil des Waldes beginnt, den wir noch nie betreten haben, weil er sich entfernt von unserem Ferienhaus, parallel zur Landstraße bis hin zur Autobahn erstreckt. Wir klettern über die Felsen zu Ronja, die im Schatten der Bäume auf einem Teppich aus Tannennadeln steht und aufgeregt in den Wald zeigt. Und tatsächlich, um den Stamm einer Fichte ist ein orangefarbener Faden gewickelt – doch dieser hier ist kein kurzer, sondern ein ganz, ganz langer, der gar nicht endet. Das ist ein Leitfaden, stelle ich nach ein paar Metern fest. Er weist uns den Weg. Und schon laufen wir Jungs wieder schnaufend hinter dem Wildpferd her. Wir finden Benkt auf einem Bett aus Moos. Neben seinem blassen Gesicht leuchtet der Rest Wolle so schrill wie ein Notrufknopf. Wir erschrecken kurz, weil er regungslos daliegt. Doch Ronja hat auch diesen Sommer keine Angst vor einer Leiche. Sie rüttelt so lange an Bengt rum, bis der endlich die Augen aufschlägt. Als er uns erkennt, lächelt er. Er versucht zu sprechen, doch seine Lippen sind so trocken, dass er den Mund kaum aufkriegt. Überhaupt sieht er krank aus. Der verletzte Fuß ist angeschwollen. Während Willi und ich Bengts Kopf stützen, damit Raffi ihm zu trinken geben kann, will Ronja Bengt unbedingt einen Verband aus Moos und Kräutern anlegen, denn so macht es auch die echte Räubertochter in dem Buch von Astrid Lindgren. Allerdings macht sie das bei einem verletzten Pferd und die haben bekanntlich keine Hosen an. Ronja ächzt vor Anstrengung, als sie das Hosenbein über Bengts Wade nach oben schiebt. Und dann entdeckt sie einen roten Strich, der beim Fuß beginnt. »Guckt mal, das sieht auch aus wie ein Leitfaden«, aber Willi widerspricht. »Das sieht aus wie eine Blutvergiftung, also ein Moosverband nützt da nichts. Bengt muss sofort ins Krankenhaus.« Ronja und ich bleiben bei Bengt, Raffi und Willi rennen los zum Ferienhaus. »Es erscheint mir wie eine Ewigkeit, bis ich entfernt ein Auto höre.« Inzwischen ist es dämmerig geworden. Ronja singt Lieder für Bengt und ich hänge die Solarleuchten in die Bäume, damit man uns findet. Und das tut schließlich die ganze Schweden-verliebte Bande. Lange habe ich mich nicht so gefreut, Papa zu sehen und lange sah er nicht mehr so hellwach aus. Zuerst habe ich Sorge, dass wir es trotzdem nicht schaffen, Bengt bis zum Auto zu tragen, denn er ist schwer und wir sind müde. Doch Mama ist nicht nur Schweden verliebt, sondern auch Schweden belesen. Deshalb hat sie bereits einen Krankenwagen gerufen und lotst nun die Sanitäter mit ihrem Handy zum moosgrünen Krankenlager, wo die Männer Bengt vorsichtig auf eine Trage schnallen und durch den Wald tragen. Ronja bekommt die Erlaubnis, an Bengts Seite zu gehen und weiter zu singen. Wir anderen laufen stumm hintendran. Ins Krankenhaus wollen die Sanitäter uns allerdings auf keinen Fall mitnehmen. Erst ist es mir beinahe peinlich, dass niemand von uns sein Veto einlegt. Aber ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass wir auch gar nicht in die Stadt wollen. Raffi hat Hunger, Willi Muskelkater, Ronja ist heiser vom Singen. Und ich muss heute Abend ja auch noch die Gute-Nacht-Geschichte erzählen, die von Kalles Bande und ihrem geheimnisvollen Freund Bengt, denn darauf besteht Mama. Und sogar Papa will unbedingt mithören. Seine Dilettanten von der Arbeit hat er anscheinend vergessen. Als wir aus dem Wald auf den Schotterweg treten, verabschieden wir uns von Bengt. Papa verspricht, dass wir ihn besuchen, sobald es ihm besser geht. Damit er uns so lange auf keinen Fall vergisst, schmuggelt Ronja ihn zum Abschied, auffällig, unauffällig, den Groß in die Hand. Bengt hält den Stein fest und flüstert TAK. Das ist übrigens nicht Räubersprache und auch kein Fremdwort, sondern einfach Schwedisch. Aber wir verstehen es trotzdem. Ihr hörtet Kalles Bande kehrt zurück von Frauke Angel, gelesen von Elmar Berger. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.